0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Private Talk mit mir Lena Kuppke. Es geht weiter, die Pause, die kleine Pause ist vorbei. Ich freue mich sehr und jetzt gehen wir weiter mit der ersten Sprachnachricht von euch.
1: Liebe Lena, ich höre gerade die neue Folge Private Talk und da nicht mich das erste Mal richtig angesprochen, dass du gesagt hast, wenn du mal geghostet hast, dann lass es mich wissen. Du darf es sehr gerne teilen, ich habe das gemacht. Ähm, ich habe eine meiner besten Freundinnen gecoastet, das ist etwa vor eineinhalb Jahren so passiert. Und zwar hatte ich eine ganz schwierige Zeit und ich habe mich von ihr nicht unterstützt gefühlt damals. Ähm, das ist auch schon ein paar Mal davor so gewesen. Und ich habe dann eigentlich von heute auf morgen beschlossen, dass ich das nicht mehr möchte, dass ich so viele gute Menschen um mich habe und sie aber nicht dazugehört, obwohl sie sicher ähm, einen großen Teil meines, meines Lebens eine gute war. Aber ich habe mich dann dazu entschlossen, dass ich das mache. Und ich muss sagen, ich habe heute doch immer wieder Momente, wo ich dran denke, wo mir das leid tut. Sie hat mich auch ein paar Mal darauf angesprochen, mich gefragt, warum ich das machen würde. Ähm, ich habe wirklich nie großartig reagiert, weil ich irgendwie nicht konnte und ich kann es irgendwie bis heute nicht sagen, warum ähm, das dann so, dass ich das so durchgezogen habe. Ich dachte immer, irgendwann wird das dann wieder, aber ich kann nicht und ich möchte auch nicht und ich finde auch, dass ich mich nicht rechtfertigen muss. Sie muss das akzeptieren, finde ich. Ich weiß nicht, wie du das findest, aber darfst du gerne teilen.
0: Boah, vielen, 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 vielen Dank für diese Nachricht, für deinen Mut. Ich finde das so krass äh, stark und mutig von dir. Ähm, es war ja vielleicht noch mal zur Erinnerung in... Ähm, der letzten Folge und es kam auch immer mal wieder das Thema Ghosting auf von euch und es kam immer von den Seiten ähm, der Personen, die geghostet wurden, die dann gesagt haben, hey, ich wurde geghostet und mir tut das so weh und ich weiß nicht warum und die Freundin, ähm, die antwortet nicht und ich, 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 ich zerreibe mich wirklich daran, dass ich nicht weiß, warum der Kontakt abgebrochen wurde und da hatte ich gefragt, hey, da gehören ja immer zwei Seiten zu und wenn ihr das mal gemacht habt, meldet euch und du hast das tatsächlich gemacht und ich danke dir von Herzen wirklich dafür. Ich finde es so, so krass mutig und ich finde es auch so wichtig, die Seite zu spiegeln. Und wenn wir ganz ehrlich sind, irgendwo in einem Bereich, wird es auch mal, es sind immer zwei Seiten und es gehört auch dazu, wenn man geghostet wurde. Wir, ganz viele von uns, werden auch mal geghostet haben, in welchem Ausmaß auch immer. Und das jetzt hier einfach mal so von dir direkt zu hören, ist richtig, richtig, richtig wertvoll. Also ich habe verschiedene Gedanken, also erstmal finde ich das so interessant dass, und ich glaube, vielleicht ist das auch den Leuten, die geghostet wurden, ich denke da insbesondere an die letzte Folge, an die, ähm, an die Fragestellerin, vielleicht ist das irgendwie eine Wohltat zu wissen, die andere Seite beschäftigt das auch. Das ist wohl nicht so, dass du jetzt geghostet hast ähm, und äh, das dann abgehakt hast, und nicht mehr darüber nachdenkst, sondern du sagst ja, es ist anderthalb Jahre her und dich äh, beschäftigt das noch und vielleicht ist das auch so ein Trost für alle, die so gefragt haben, hey, das ist so schwierig und wie lasse ich denn los, wenn ich geghostet werde, einfach die die diese dieses Wissen zu haben, die, für die andere Seite ist das auch nicht so auch einfach. Also so einen harten Cut macht man nicht, weil es einfach ist und weil man einfach abhaken kann. Wenn es super einfach wäre, dann würde es eine Aussprache geben, dann würde es Kommunikation geben. Aber irgendwas ist da nicht so einfach und das ist auf beiden Seiten so. Ich finde, das ist erstmal irgendwie so eine Beruhigung, weil das auch einfach so menschlich ist, dass man nicht so das Vertrauen verliert, sage ich mal im schlimmsten Fall. Weil ich hatte das schon manchmal so rausgehört bei euch, dass ihr echt denkt, das ist jetzt echt so ein Knacks und wie, wie vertraue ich denn je, jetzt noch? Und ich finde, das bringt dieses ganze Vertrauen zurück, ähm, dass das auch aus einer Not geschieht und aus einer Notwendigkeit, weil du sagst ja selber auch jetzt, ähm, ich kann das nicht und ich möchte das nicht. Ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass das aus einer Laune heraus geschieht. Und ich finde auch äh, auf beiden Seiten, du sagst das ja selber, sie hat dir nicht gut getan, aber sie war trotzdem ja auch, in ganz viel, vielleicht auf, auf eine ganz lange Phase auch gesehen, eine gute, hast du ja gesagt. Und so ist es ja auf beiden Seiten. Wenn man selber ghostet, ist man ja auch kein schlechter Mensch. Also es ist nicht, die eine Person ist die gute Person und die andere die schlechte. Umgekehrt, genauso, die Person, die ghostet wird, ist jetzt nicht die schlechte Person, sondern es hat eben ganz, ganz viele Facetten und es hat Ambivalenzen und die sind einfach manchmal schwierig auszuhalten. Und ich finde deine Nachricht echt super, super hilfreich. Und du bist ja total klar und ich will das überhaupt nicht so judgen, ja, das ist jetzt falsch, weil du, man, du sagst selber, du musst dich nicht rechtfertigen und das ist deine Entscheidung so und wie also nochmal wiederholt, die kommt ja aus einer Not heraus. Ich, du hast ja so, das merkt man ja in deiner Nachricht, sehr wohl abgewegt. Und dann ist ja dieses schlechte Gewissen, was ja so ein kleiner Indikator dafür ist, dass du auch auf jeden Fall so Gedanken hast, ah okay, es wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, das einfach so klar zu sagen, wie du uns das gerade sagst, aber dann auch... Kann ich nicht, ist eine Grenze erreicht und das kann ich nicht und ich muss mich nicht rechtfertigen. Und ich will jetzt nicht hier auf dem hohen Ross sitzen und da sagen, doch hättest du müssen. Nee, ich finde das einfach so einen mega interessanten Einblick und natürlich, natürlich ist es so die Frage, das sind ja schon anderthalb Jahre her, ähm, was so für beide der beste Abschluss ist. Ne? Ob äh, es einem selber auch damit dann besser gehen würde, dir mit besser gehen würde, wenn man praktisch so in Frieden gehen. Und Frieden gehen ist immer für beide Seiten schöner. Ob der Zeitpunkt noch kommt, ob man das manchmal einfach, ob, ob, ob man das einfach dann so ein kleines Päckchen ist, was man mitschleppt, wo man sagt, ja, okay, das ich, es war mir nicht möglich, mich da korrekt zu verhalten. Damit muss ich jetzt Frieden machen. Die andere Seite auch. Ich glaube, das ist ganz vielschichtig. Wenn ihr dazu noch Gedanken habt oder Erfahrungen von, auf, von beiden Seiten, schickt mir die gerne per Sprachnachricht oder per Textnachricht. Alles anonym natürlich, weil ähm, ich finde das wirklich spannend und ich will hier nicht an der Stelle sagen, man muss das so machen. Weißt du was? Du hast es doch selber. Hättest du was gekonnt, hättest du das gemacht. Punkt. Ähm, ich danke dir nochmal und wir machen weiter mit der zweiten Nachricht, die eine Textnachricht ist und danach kommen wieder Schwachnachrichten. Ich lese vor. Liebe Lena, wie gehe ich mit einem gebrochenen Herzen bei der Arbeit um? Ich muss ein bisschen ausholen. Ein Kollege und ich haben uns über den Zeitraum von etwa einem Jahr, einem Jahr immer mehr angenähert, erst freundschaftlich. »Und irgendwann wurde es flirty. Bei mir haben sich irgendwann ziemlich starke Gefühle für ihn entwickelt, die ich eine Weile für mich behalten habe, aber irgendwann angesprochen habe, weil, weil ihm mein etwas auffälliges Verhalten verwirrt hat. Er hat zwar nicht gesagt, dass er diese Gefühle nicht erwidert, aber kategorisch ausgeschlossen, dass da jemals etwas passieren könnte.« man muss dazu sagen, dass es hierfür sehr gute Gründe gibt, beispielsweise dass ich in einer langjährigen Beziehung mit Kindern bin. Meine Beziehung stand damals auf recht wackligen Beinen, in Klammern auch nicht nur wegen dieser Situation. Ich habe den Kontakt zu dem Kollegen daraufhin etwas eingeschränkt, aber bei der Arbeit haben wir uns weiterhin gut verstanden. Wenn auch etwas distanzierter als vorher. Aufgrund einer Umstrukturierung hatten wir einige Monate keinen Kontakt. Davor habe ich ihm einen Brief geschrieben, in dem ich noch mal ein paar Sachen erklären wollte. Ich weiß, dass er diesen bekommen hat, aber nie darauf reagiert hat und sich in den Monaten, in denen wir räumlich getrennt waren, kein einziges Mal bei mir gemeldet hat. Jetzt sind wir räumlich wieder näher und haben beruflich auch regelmäßig Kontakt, aber alles ist irgendwie ganz anders. Kaum was Privates, er hat nicht mal gefragt, wie es mir in den letzten Monaten ging. Das verletzt mich ehrlich gesagt sehr, will aber das Thema auch nicht wieder hochkochen lassen. Mein Mann hat verständlicherweise auch keine Geduld für meinen Liebeskummer. Fühle mich ganz schön alleine und weiß nicht mehr so richtig weiter. Okay, ähm, ja... Okay, wo, wo fangen wir an, wo fangen wir an? Ich fange am Anfang an, du schreibst, wie geht man einem mit einem gebrochenen Herzen bei der Arbeit um und da, das klingt ist vielleicht ein bisschen hart, aber ich finde das wirklich hilfreich, dein Herz ist nicht gebrochen. Ähm, weil manchmal ist das ja so eine Formulierung, die man nur so benutzt und man denkt sich nichts, aber es macht schon einen Unterschied, weil du musst dir überlegen, dein Herz schlägt immer noch und du fühlst und du leidest gerade. So. Und das, was jetzt passiert ist, ist eine Wunde und vielleicht wird es auch eine Narbe, aber es ist nicht gebrochen. Es ist manchmal wichtig, gerade wenn du gerade so Liebeskummer hast und dich so alleine fühlst, das ist eine Stärkung deiner selbst, deswegen sage ich das. Dann ist die Situation eigentlich eindeutig. Ne? Und ich finde, da kann man ihm auch irgendwie dankbar sein, weil er verhält sich wirklich straight. Der gibt ja, er macht keine Beziehungsangebote, und das ist jetzt hart und das ist ja auch das, was du merkst und deswegen bist du ja traurig und fühlst dich auch alleine und Liebeskummer ist auch ganz oft, hat ein bisschen, ist, hat manchmal, spielen da auch Einsamkeitsgefühle eine Rolle, weil man sich in einem Verlust, der einen trifft, oft in gewissen Momenten auch einsam fühlt, weil dieses Gefühl so stark ist und so bei einem selber, dass das ja gerade nicht geteilt wird und auch in deinem Fall nicht erwidert wird und das ist, eine, das, ist eine, das ist eine erfahrung die du machst ja ähm was dich trösten kann und was dich, was vielleicht auch dieses Einsamkeitsgefühl oder dieses Oh, ich fühle mich isoliert mit diesem Gefühl, ich fühle mich damit allein gelassen, ist, dass das wir alle kennen. Ich glaube, fast alle, die jetzt zuhören, äh, haben schon mal Liebeskummer gehabt und haben schon mal etwas vermisst und eine Sehnsucht gehabt und etwas verloren und dieses Gefühl, ähm, damit bist du gut aufgehoben. Das ist vielleicht so ein Mini, mini, mini-Trost. Der zweite große Trost ist, dass es endlich ist. Und der dritte. Du hast Beziehungen in deinem Leben und du hast Menschen, die dich lieben und die du liebst. Das sind deine Kinder, denke ich. Ich gehe einfach davon aus, dass du deine Kinder liebst und die dich lieben. Und in, in einer Zeit, in der... Ähm, Liebe irgendwie entzogen wird auf irgendeine Art und Weise oder nicht erwidert wird, sagen wir so, die ist ja nicht entzogen worden, weil es diese Beziehung, die du dir vielleicht gewünscht hast und die sich vielleicht angebahnt hat und auch viel dann im Kopf weiterentwickelt hat, die gab es ja so nie. Aber was in, in der Realität ist, da ist Liebe in deinem Leben. Die ist jetzt nicht von der Person und in der Form, die du dir wünscht, aber da ist Liebe. Und gerade in so Zeiten, von, wo du irgendeine Art von Mangel erlebst, ist das super, super hilfreich, da hinzuschauen, was da ist und das ist deine Familie und das ist sogar dein Mann, der offensichtlich trotzdem noch an deiner Seite ist und der hat natürlich kein Verständnis für Liebeskummer, das ist ja auch richtig und das ist ja auch gesund und das ist ja auch dafür, wenn ihr weiter zusammen sein wollt, ähm total wichtig, damit das eben möglich ist. Das wäre jetzt ja, es ist halt dein Mann, es ist nicht dein bester Freund, der dich tröstet. und Sondern ihr habt ja eine romantische Beziehung, ihr habt eine Ehe, ihr habt eine Familie. Das ist nicht der richtige Ansprechpartner als für dich, der dich tröstet. Das ist einfach krass, dass er noch bei dir ist und das irgendwie mitträgt auf eine Art und Weise. Und das ist auch Liebe, wo man hinsehen kann und wo man sich sagen kann, danke, dass ich so weich gefedert bin gut gefedert bin. Ich hoffe, du verstehst das richtig. Damit will ich nicht deinen Schmerz dimmen, sondern ich will dir praktisch einfach Ressourcen zeigen, die in deinem Leben gerade da sind. Und die, das sind Ressourcen, die du hast. Und das andere ist, was ich gerade auch angesprochen habe, ich bin wirklich froh für dich, dass dieser Mann, dieser Arbeitskollege sich so klar verhält. Denn stell mal vor, er würde dir noch Hoffnung machen, das würde sich wieder, in, die er nicht erfüllen kann, dann wäre würde deine Fantasie und deine Sehnsucht permanent gefüttert. Und so ist es praktisch dein eigener Kopf, der das füttert und auch dieses, ja, es ist einfach ein unangenehmes und ein, ein unfaires Gefühl. Man ich, ich habe da die Gefühle und die werden nicht erwidert. Das ist einfach Kacke. Ähm, aber dass es so klar ist, ist das Beste, was in diesem Liebeskummer passieren kann. Und darauf würde ich mich konzentrieren. Darauf würde ich schauen. Und dann würde ich schauen, was hilft dir denn, da loszulassen und um diese Briefe auch, die du ihm geschrieben hast, sind es vielleicht auch eigentlich Briefe an dir selber, dass du sagst, okay, aber ich habe diese Gefühle, die Gefühle sind in mir, die kann mir keiner nehmen, das ist eine Liebe, das ist eine, keine Ahnung, eine Anziehung, die ich erlebe und ich muss jetzt gucken, dass ich das nicht weiter mit ihm projiziere und verfolge. Ich würde wirklich schauen nochmal auf die Ressourcen in deinem Leben und dann würde ich versuchen, eine klare Grenze zu ziehen, ähm, und einen Umgang für dich, der es dir möglichst erträglich macht. Fühl dich gedrückt, weißt du bist damit nicht alleine ähm, und das geht vorbei.
2: Hallo Lena und hallo Community. Wollte mich einfach mal bei allen bedanken, die bei Private Talk mitmachen und das möglich machen, vor allem bei dir und bei deinen Lösungsvorschlägen zu den Themen und Problemchen. Ähm, die helfen mir so sehr, immer wieder ploppen bei mir im Alltag so Sachen aus Private Talk auf. Auch jetzt gerade, wo ich so ein krasses Einsamkeitsgefühl wahrnehme jetzt am Abend. Und irgendwie bin ich da dann so rangegangen, das war glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge von Private Talk, dass ich mir so gedacht habe, das hattest du so erzählt, dass ich sage, okay, hallo Gehirn, danke, dass du mir diese Emotion gerade gibst, diese Einsamkeit. Ich nehme das wahr. Das ist aber gerade nicht konstruktiv. Hast du noch was anderes für mich? Und dann irgendwie, klar, der Kopf ist ja trotzdem noch an. Und irgendwie kamen dann andere Gedanken. Ich habe jetzt ganz blöd irgendwie abgewaschen und das irgendwie konstruktiv genutzt, die Energie und das umgeleitet. Aber das hat mir so geholfen aus Private Talk. Deswegen vielen, vielen Dank dafür und weiter so.
0: Oh, vielen Danke. Oh, das ist so lieb von dir. Äh, wie schön. Das freut mich richtig. Und ähm, ja, das ist wirklich so schön, eure Stimmen zu hören und auch, dass ihr das so, ähm, ja, euch einfach so freut. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Community hier immer mehr, ähm, ja, immer stärker wird einfach. Und ich sage auch Danke. Danke an euer Vertrauen und eure Nachrichten und Fragen. Davon lebt das und auch euer Input und äh, eure Ehrlichkeit und alles. Also Riesen-Ego-Massage zurück und Liebesbubble. Das freut mich wirklich sehr. Mehr. Und auch, dass du sagst, dass du sowas mitnehmen kannst und das immer wieder aufploppt. Ähm, ja, das ist richtig toll. Ähm, und das befruchtet sich natürlich auch, wenn ihr mehr Input gibt, dann ist ja klar, denn äh, je mehr Erfahrung, desto besser. Und ich will noch kurz auch sagen: zu dem, ähm, was ist konstruktiv vom Gehirn und wie kann man ähm, praktisch selber so eine Distanz zu den eigenen Gedanken und damit auch zu den eigenen Gefühlen entwickeln. Und, und da irgendwie anders mit umgehen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich möchte auch noch kurz ergänzen, dass das natürlich nicht heißt, dass immer, wenn man so ein vermeintlich unangenehmes Gefühl hat, dass man das so wegdrückt und sagt so, oh, ich lenke mich jetzt ab und ich mache jetzt was anderes. Ich weiß, so hast du das nicht gemeint. Aber es ist einmal kurz wichtig, das noch so zu ergänzen, sondern dass, ähm, dass er auch eine Berechtigung hat und das darf auch sein und das zeigt einem ja auch etwas. Also das, das zeigt aber erstmal, dass man fühlt und dass vielleicht man eine Sehnsucht hat und dann kann man ja auch damit konstruktiv umgehen und manchmal ist es einfach so, ja, diese ganze Perspektive äh, Palette an Gedanken und Gefühlen gehört halt eben dazu und die dürfen auch sein. Und nicht dass eines gut und das andere ist schlecht und muss we schnell weggeschoben werden. Ähm, das nur als Ergänzung. Das heißt aber, ich habe also hab dich schon ich habe dich verstanden und ich finde das ähm, ganz toll. Und äh, danke, dicken Drücker zu dir. Wir kommen zur nächsten Sprachnachricht. Das ist die letzte Sprachnachricht für heute.
1: Hi, liebe Lena. Ja, ähm, ich höre immer sehr gerne deinen Podcast. Und ähm, du hast ja auch immer ganz wertvolle Tipps für alle, wie man mit bestimmten Situationen oder Menschen vielleicht umgehen sollte im Leben. Und mich würde jetzt echt mal sehr interessieren an der Stelle, woher du diese ganzen Erfahrungen und Weisheiten so äh, hernimmst. Also klar sind das Erfahrungen, aber gibt es da irgendwie auch noch weitere Dinge, die du für dich umgesetzt hast, die du uns vielleicht auch empfehlen kannst, weil ich finde, du hast immer so eine tolle Sicht oder so eine neutrale Sicht, auch weltoffene Sicht auf gewisse Dinge und äh, da denke ich ganz oft bei deinem Podcast, ja, das hätte ich auch gern.
0: Oh, vielen Dank. Ähm, ja, ich fühle <lacht> fühl mich geschmeichelt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, danke für die Ego-Massage. Ähm, ja, ähm, ich an. Also einmal will ich mich jetzt hier gar nicht, also es soll es hier nicht so eine selbstgerechte Sache werden, wo man denkt, also ich meine, das eine ist Tipps zu geben und ausgeruhte Tipps an Personen, die, die man auch nicht kennt persönlich und das andere ist doch immer, und das wissen wir doch auch, wie man dann selber damit umgeht und das heißt ja nicht, dass wenn ich jetzt irgendwie so ausgeruhte Tipps gehe, gebe, heißt ja nicht, dass ich nicht selber auch impulsiv bin und Kacke fabriziere wie alle. Also das will ich nur einmal kurz sagen. Das ist natürlich ja immer ein Unterschied. Das ist immer ein Unterschied. Es ist immer einfacher, Ratschläge zu geben, als die selber zu befolgen. Das ist doch klar. Und das andere, das freut mich natürlich, und ja, pff, wo kommt das her? Ich glaube, einmal sind es schon auch, wie ich aufgewachsen bin und meine Eltern, ich finde, die haben eine. Also ja, die haben auf jeden Fall erkenne ich da viel wieder, dass so eine gute und offene Sicht auf die Dinge haben und auch eine ausgeruhte. Das ist natürlich total toll, dass mir das so mitgegeben wurde. Ne? Das ist jetzt erstmal überhaupt keine Leistung von mir. Da hatte ich einfach Glück. Und dann, äh, ich habe mich das früh, hat mich einfach schon so seit der Pubertät so das interessiert, äh, ja, wie man so das Leben sieht und wie man es so handelt. Äh, und dann habe ich einfach alles aufgesogen, was ich klug fand oder was mir, was, nee, was mir geholfen hat, sagen wir so. Und das habe ich richtig gesammelt. Also ich habe da jetzt so gar nicht diesen einen Tipp, dass ich sagen kann, oh ich habe das Buch gelesen und das hat mein Leben verändert und das habe ich ganz viel angestrichen, sondern das ist eher so eine Sammlung. Das sind auf jeden Fall ein paar Bücher, obwohl ich sagen muss, das sind null Ratgeber. Ich bin gar nicht jemand, die gerne Ratgeber liest, weiß ich nicht warum, sondern das ist eher so, dass wirklich dann in, in Romanen, ähm, wo, wo man auch schon sagen kann, dass ich ja so in der Tendenz, wenn ich lese, also immer ist das, eine, also ist das eine Hauptfigur, mit der ich mich in irgendeiner Form noch identifizieren kann. Und damit meine ich auch, also gar nicht so vollend, sondern einfach so, die mir so eine Inspiration gibt. Und da ist es schon passiert, dass ich mir einfach so in Roman Sachen angestrichen habe oder durchgelesen habe und gedacht, ha, dann sind es... Ähm, Videos, so, ähm, ich habe so TEDx Talks oder äh, viel auch bei, ähm, es gibt so von so Harvard, dann werden irgendwelche Leute eingeladen und machen da so krasse Reden, sowas habe ich mir angehört, ähm, auch in Film viel also immer wenn ich irgendwie dachte boah das ist so eine Perle das könnte mir mal nutzen und dann hatte ich auch einmal sich so Schauspielunterricht genommen hatte beim Theater noch so eine ganz 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 tolle Schauspiellehrerin und die hat auch einfach die war einfach ein Fundus an Weisheit und ich habe das einfach alles aufgesaugt und behalten ja ich glaube das war's ich kann dir das ist vielleicht jetzt gar nicht zufriedenstellend für dich ne aber ähm, eigentlich ist es so ähnlich, guck mal, oder auch in, in Podcast und immer, wenn man sowas gefunden hat, wie das jetzt vielleicht für dich Private Talk ist, was mich krass ehrt, wirklich, das, ist, das macht mich auch richtig glücklich, weil das ist auch so mein Wunsch gewesen für den Podcast, das einfach sich aufzusaugen. und äh, Das aufzusaugen und einfach zu sammeln. Ähm, ja, das finde ich hilfreich. Ähm, ja, äh, wenn ihr da irgendwelche direkt sagt, okay, die Podcast-Folge oder ähm, das Buch oder der Film oder das Video oder ähm, was auch immer, äh, das hat mein Opa immer gesagt, äh, das hilft mir, dann schickt mir das gerne per Textnachricht oder per Sprachnachricht und dann teile ich das hier für alle und das ist doch richtig schön, wenn wir uns gegenseitig sowas geben können, ähm, wo man sich so weniger alleine fühlt und wo man so denkt, ja krass, das war jetzt richtig nützlich. Ähm, das ist schön und damit sage ich vielen, vielen Dank für diese Folge, äh, vielen Vielen Dank für eure Fragen und eine wunderschöne Woche euch. Gebt gerne fünf Sterne, äh, empfehlt es weiter, schickt den Podcast per WhatsApp, per whatever, hin und her, ähm, damit wir immer weiter wachsen und äh, ja, dann bis nächste Woche. Ciao.